Välkomna tillbaka till Devcast. Idag är en lite speciell podcast för att eh, jag tycker det är så kul med nya, nya konferenser. Och idag har faktiskt poppat upp en konferens lite från sidan, från mitt perspektiv. För att jag lyssnar runt lite på meetups och går gärna på meetups. Jag tycker det är kul att lära mig nya saker. Och då mötte jag GoTo Stockholm. Och jag har liksom lite i bakgrunden av huvudet känt att det finns någonting som heter GoTo det är en konferens, det är coolt men inte att det fanns i Stockholm så jag gick där och, och fick kontakt med eh, Trifolk som, som är ansvariga för Goto Stockholm och eh, också Thomas Anagrius som eh, ja, är du chef för här för kontoret? Jag är chef här på kontoret, ja. Oj, nu sträckte du på det också så här. <laughs> <laughs> så att jag tänkte faktiskt vi skulle göra en liten speciell podcast, jag tänkte det är sällan jag gör podcaster innan en konferens men jag tänkte vi skulle göra det här idag för att jag tycker det är så, så spännande med med de här lite konferenserna som är på lite högre nivå där man, där man kan mötas och prata så det inte blir det här ja man har och det här utan att, att vi tillsammans lär oss för att jag tror att vi alla har att lära oss det, det största problemet vi mjukvaruutvecklare kan vara, göra det är att, att gräva ner oss någonstans mm. tror jag och så. så välkommen hit Thomas jo, tack. och du är ansvarig för här Goto det är, vi är på ert kontor och det är snart dags att att det är ett par, tre veckor kvar. Ja, två veckor närmare faktiskt. Ja, jag försökte men... vara lite snäll. <laughs> ja, så det är, det är lite nervöst nu. Ja, men, men ska vi börja från början? Du kanske ska presentera dig och presentera företaget. Ja, eh, Thomas Agrius heter jag. Jag är mjukvaruutvecklare i grunden och det är det jag gör största delen av min tid. Eh, därutöver så är jag chef här på kontoret Trifolk i Stockholm. Och eh, vi har funnits i Sverige i ja, lite drygt tre år. Um, och har nu fått för oss att vi vill ta GoTo till Stockholm också. Uh, ja. Är det ni som har gjort hela GoTo-konceptet? Alltså inte i Stockholm, men, <laughs> men ja. Alltså, Trifog startade GoTo för 20 år sedan. Uh, det är faktiskt jubileum i år. Fast det är inte alltid hetat GoTo Utan det heter Yahoo tidigare Det var Java and Object Orientation Men alltså Det var där, det var ja, 96 någon gång Och, Så det, det blir kampanj nu alltså? Ja det blev det i Köpenhamn I Köpenhamn, ja, inte i Stockholm Ja, ja, ja visst <laughs> Om man vill ha det så kan man få det Så Köpenhamn, för Trifolk var fick jag är reda på ett danskt bolag. Ja, det så det är där som det började också gå. Ja, jag är också dansk och det är därför jag har en liten brutning. Uh-huh. Men ja, det är dansk och alltså, det är först de senaste åren, senaste ja, nästan 15 år, åren faktiskt, vi har haft eh, konferenser inte bara i Danmark. Då. Ja, jag, jag gick in på er sida för jag tyckte det var lite spännande. Så det, ni har ju varit i Amsterdam, i... London, var det i USA också? Ja, i Chicago. Mm. Um, och vi försöker, alltså nu är det mm. ungefär 15 konferenser uh, vi har varje år. Inte alla är brandat som, som go-to, men det är lite samma stil uh, allihopa. Vad va, va, va är anledningen till att ni vill göra go-to generellt? Uh, ja, men alltså i grunden så gör vi ju konferenser åt oss själva. Uh, vi går eller vi gör konferenser som vi vill vara med på själva. Så vi försöker hitta ett tema eller flera stycken som vi är intresserade av och som vi tycker är relevanta för industrin. 
Och ja, det är också en utbildning av egna anställda. Så man kan säga också när du säger som är intressanta, vilken målgrupp är det? Det är utvecklare. Mm. Alltså man kan säga att huvuddelen av deltagarna är, är IT-arkitekter eller teamleads och liknande. Så folk som har en ambition om att förstå vad det är som kommer inom de nästa par åren. Mm. Så, så man kan säga att, och det, och det är precis som jag sa i början på, på podcasten här alldeles nyss, att det här är ju inte liksom för att lära sig Java eller lära sig C-sharp och sånt. Visserligen använder man ju språk som exempel, men det är inte mm. det som är meningen med konferensen, utan det vill gå ett, ett snäpp högre. Ja, precis. Alltså det, um, vi vill bort ifrån det här med specifika teknologier. Alltså, uh, vi, visst, vi brukar ha det också för att... Uh, jag har tittat på lite äldre konferenser, uh, då var det faktiskt lite mer konkret där. Men, uh, men, uh, ja, men det är båda och. Um, därför att du, alltså, som... Som anställd i något företag så måste du kunna övertyga din chef om att eh, du ska med på den här konferensen. Och det är bra om det faktiskt också handlar lite grann om, om den teknologin ni sitter med idag. Eh, men alltså, ambitionen är att försöka hitta liksom, det här abstrakta koncept som liksom arkitektur och eh, samarbete och... Eh, team culture och sådana saker som, som är generella men, men gör det på ett, ett sätt som vi tittar framåt så det är liksom vad om två år, vad kommer alla göra där mm. och det är det som jag tycker är jättespännande, visst är det kul med, med konferensen och så men det, det så, så, så visar det ju vad ni, vad, vart ni har satsat era hästar på, på ämnen och sånt där och jag antar att det är för att ni tycker att de här ämnena är speciellt viktiga och intressanta och, och precis som du sa för framtiden så det, det, här, det här tycker jag var roligt nu att, att liksom se vad, vad tror jag om framtiden för ni har ju ändå funderat mycket genom den här konferensen och när jag har gått igenom och gjort sådana här små ringar och det är ju några, några begrepp som, som dyker upp och även i er själva vad heter den där subtitle grejen på konferensen det kommer jag inte ihåg, kan du utan till det står någonting om cloud native applications. Det är liksom huvudöverskriften. Mm. Precis. Mm. Så jag, jag ser mycket om, om cloud, jag ser mycket om microservices, lite om automation, infrastructure as a code och sånt där. Jag jobbar ju med de sakerna så jag är ju jätteglad. Men mm. utifrån ditt perspektiv, varför just de grejerna? Alltså, GoToStockholm är lite speciell jämfört med många andra eh, GoToKonferenser för att vi, är, vi har valt att fokusera lite mer eh, här första gången i alla fall. Eh, så det blir en succé. <laughs> eh, men det ämnet som vi har valt, ja, det är Cloud Native Applications och allt som, som krävs för att kunna ta eh, existerande teknologi och föra över i molnet eh, egentligen. Och Alltså det är saker som Ja men arkitektur Hur ska man börja tänka kring sina applikationer Vad behöver man ändra i sättet att tänka på Databaser Eller tänka på disk Och sådana saker För det är inte samma sak längre att, att, att skriva en applikation Som ska köra på en maskin som står i hörnen Eller en maskin som Eller en maskin som kör Någonstans 
och du vet inte om du har en disk och du vet inte om du har en internetförbindelse och du vet inte om du har tillgång till databasen hela tiden. Vad tycker du är jätteintressant? Jag, jag brukar ofta prata om de här ämnena så mm. det är roligt att höra vad du tycker. Vad, vad tycker du är det största problemet eller vad, vad, när man då, precis som du säger, man, man tar sin gamla treskiktade lösning mm. som man har haft med, kanske till och med databasen på samma server som webbapplikationen. Ja, och sen går det upp i molnet och så börjar man sprida det och man försöker. Vad, 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 vad har du sett som liksom största problemen där? Men största problemet tycker jag att det blir mer komplext och att det gör att utvecklare inte kan fokusera på det som utvecklingen egentligen handlar om. Det handlar om att skapa värde för din kund eller för ditt företag. Och ju mer du måste fokusera på infrastruktur och på alltså fail tolerance och, eller fault tolerance och sådana här saker ju mindre kan du fokusera på business value. Och det är ju jättetråkigt. Och, alltså, när allt flyttar till molnet, det blir mer och mer komplext. Då måste vi också börja hitta några abstraktioner på molnet som gör att det blir lättare att jobba med. Vad menar du med en abstraktion? Vi pratar mycket om det här som heter platform as a service, att mm. man har tjänster för att slippa lite av det här med VMs och diskar och och infrastruktur, är det där du tänker på? Ja men en abstraktion alltså det enklaste sätt att förstå det det är väl som i i programmeringsspråk där har du liksom bare metal, du har microcode och så vidare, sen bygger du språk upp på det och sen bygger du större och större abstraktioner på det så det blir lätt att jobba med i slutändan och jag jag tycker att samma sak börjar hända på serversidan med infrastruktur att för... typ docker och containers och så. Ja, det men också saker som bygger på docker som man inte ens behöver att i slutändan förhoppningsvis behöver att tänka på att du har en server överhuvudtaget utan att du har någonstans ett moln till exempel. Du har någon, någonting som du gör en installation på. Du gör inte en deployment, du gör en installation. Och den Skillnaden där är faktiskt ganska intressant För alltså, Det enda du vill göra är egentligen att köra Din applikation någonstans Allt annat, allt som ligger emellan Det är bara saker vi måste göra för att komma dit Och ju mer eh, Ju mer abstraktion vi kan göra Över det här alltså, ju, ju enklare kan det bli att göra det här Så man inte behöver tänka på Att databasen om den kör någon annanstans Om den, om den är tillgänglig Och så vidare det som, som folk, jag tycker det är jättespännande det du säger och jag tror ju också på det att man inte ska behöva tänka på servrar genom tjänster och genom andra, andra saker som våra molnleverantörer alla levererar så att säga. Mm. Men då brukar folk bli lite rädda för inlåsning. Ja, det förstår jag. Och det är ju så om man väljer för alltså, företagsservices som Elastic Beanstalk eller liknande på, på Amazon, ja, men då köper man ju ett lås också. Det går nästan inte att undvika. Men alltså, vi har försökt att ta med några teknologier som gör att man kan migrera från en plattform till en annan. Och vad är, vad är det? Det var intressant. Jag det... Ja, men till exempel Mesos. Är en, det är en teknologi som verkligen har fått otroligt mycket... Och det är för att hantera docker-containers? Och sånt. Både och. Det är, det är för att... att 
ja, vad kan man säga, det är en, en scheduler for the cloud är liksom uh, det de kallar det. Det är mer det handlar om uh, ge mig någonstans att köra min applikation. Jag bryr mig inte om vart det är, jag bryr mig inte om om jag kör på samma maskin som andra. Jag vill bara jag behöver så här mycket uh, uh, minne och jag behöver så mycket processorkraft och så vidare. Uh, och det ser den uh, ser den till att du får då att du får någonstans att köra. Det kan vara en Docker container, det kan vara på bare metal eller det kan vara en virtuell maskin. Uh, och jag känner igen det, jag tror vi alla mål, jag representerar ju Azure som är den jag kan mest. Där har vi också just den här abstraktionen, så att säga. vi kallar det bland service fabric som är en klusterlösning. Ja, för ungefär liknande och jag känner ju till de andra också, spännande. Så att det, det förstår jag, så att det är det ni försöker, men liksom, ni kan ju inte, om vi tar Beanstalk så kan ni ju inte köra Mesos på den. Nej, men du kan ju köra Mesos på... Jag bara försöker utmana men du, du, du kan köra. Det är samma sak på Microsoft Vi har ju någonting som heter Azure App Service som ungefär Ja, som men alltså det, jag menar inte det är egentligen det. bara en applikation Som mm. kör på Amazons Eller Microsofts mm. uh, infrastruktur Sen kan man välja ett, ett annat program som kan köra på båda delarna En annan grej är också man kan börja... Eller båda delarna mm. samtidigt Det är också ganska intressant mm. Så att du kan säga Ja, men beroende på vad Microsoft vill ha för sina services just nu eller Amazon, Ja, men det blir ju så. Och det, är ju, det är ju ganska intressant att, att man väljer att flytta på sin applikation. För det är ju en del av det här med att vara cloud native. Att du ska kunna dö när som helst och starta upp någon annanstans och eh, take off where you left off, right? Att man ska kunna göra sådana saker Det är otroligt spännande Men också jätte, jättesvårt Om man vill göra något som är mer komplext Än bara en liten simpel app Jag brukar också säga att, att Du får rätta mig om jag har fel Men från mitt perspektiv så säger jag att Det har kommit också en ny parameter Hos oss som utvecklare och arkitekter Det är att vi, vi, vi kan tydligare se Vad saker och ting kostar Alltså vår arkitektur måste vara kostnadsmedveten Som det inte har behövt vara Förut för har man köpt liksom bare metal, supermaskinen så kör man sin MySQL-databas och det kostar ju ingenting eftersom mm. man redan har betalt den mm. men nu kan man ju bygga en bra respektive dålig arkitektur som, som kostar mycket respektive då, lite pengar mm. det, det är också tycker jag en sån här eh, faktor som inte riktigt vi har behövt ta ett ansvar för det, utan det är kanske är mer de som administrerar grunden mm. Ja det är intressant ja. det är... Det gör ju lite ont varje månad när man får sin räkning från, från Azure eller från AWS. Så ja, det visst, absolut, det är något man tänker på. Men det är ju något vi behöver lära oss. Det är ju lite som det här telefonabonnemanget. Det, är också mån- det verkar som månadskostnader på väg upp blir mer hippt att man liksom gör, gör det oftare och oftare. Ja, men det är väl för att det gör inte helt lika ont som att eh, ta en stor smäll samtidigt. Så, så, så på ett sätt så, så kan man säga att molnet har på ett sätt, den, den har många möjligheter men risken är att det, alltså, man blir väldigt glad och går in där och så det är väldigt lätt att sätta upp servrar och sånt där. Men sen när det blir produktion så måste man börja fundera på hur, hur deployar man nästa version, hur monitorerar man lösningen och det, och det har ni också med det som kallas infrastructure as a code som ett Exempel på det här mm. Att kunna göra lite mer ordning eller hur? Ja absolut Jag gjorde faktiskt en, en talk för ett år sedan ungefär Som handlade om det, och det Alltså man ska alltså, du, ska, du ska tänka på din infrastruktur Precis som du gör med din 
resten av din kod den är en del av din applikation. Inte, den är inte bara det applikationen kör på, den är en del av din applikation. Men många av oss utvecklare som har jobbat länge, då har det ju liksom varit att man har kastat över ett MSI-paket eller någon form av paketering och så någon annan tar ett ansvar för det. Så det är lite nytt ja. för oss. Ja, gett till ett annat team ja. längre och då är det deras problem. Och där har världen ju ändrat sig lite grann och inte 100 procent än, men alltså utvecklare har ju mycket större ansvar för applikationer som kör idag. Och det, och det tycker jag är lite jobbigt det, också, för jag vill inte lära mig egentligen IOPS och, och liksom på hårddiskar. Och så. Nej, men alltså det är också därför att, ja, det är kanske därför att alla de här abstraktionerna börjar dyka upp för att nu är det utvecklarna som sitter med problemen och de vill ha abstraktioner på det bästa det vi gör det är våra verktyg till oss själva. Eller? Ja. Det vill jag inte ena vi håller på med. Eller? <laughs> Precis. Ja, men alltså det, det, det har varit en enorm explosion av verktyg runt uh, operations de senaste åren. Speciellt efter Docker uh, kom ut. Uh, jag tror inte jag har sett något liknande faktiskt. Uh, alltså adoptionen av, av Docker har ju varit explosionsartat. Verkligen. Där tänkte jag på en sak som du tar upp där med, med, med ny teknologi och så. Det, dels bara fundera lite på, på mognadsgraden kring de här nya teknologierna och också vi som använder dem. För vi pratar ju väldigt mycket om docker. Men hur många är det som egentligen har det i produktion idag? Och, och även också om vi tar det här DevOps, man pratar om infrastructure code och hur många är det som verkligen har det? Vad, vad är din... Mitt intryck är att väldigt, väldigt många använder det faktiskt. Och det kan, de använder det kanske inte till allt, men en stor del av infrastruktur, alltså företag som Spotify och liknande, har stora delar av deras infrastruktur körande i containers. Om man säger att containers i sig är inte något nytt koncept. Det har ju funnits väldigt länge. Det är bara först nu att det har blivit enkelt, eller Enklare. Ja, Docker kom ju inte på container så de kom bara på management av ja. hanteringen av det egentligen. Gör det säga. lätt eller relativt lätt att jobba med. Mm. Så att, och alltså, det är ju egentligen samma sak med alla resten av verktygen. Det är också bara iterationer av saker som finns redan. Men gör det enklare och enklare att jobba med så folk börjar använda det. Jag tittade lite på, på konferensen ni hade i Amsterdam 2012. Nu sa du att ni har en liten annan, eh, liten annan inriktning i Sverige. Men det var mm. lite intressant för då, då pratade ni om agil utveckling, mm. klart, appar eh, och arkitektur och privata mål. Ni hade ingenting ni som att du var ansvarig. Ja. Det kanske du var. <laughs> Nej, alltså det, det är... Avdelningen ja. i Amsterdam Som ja. har 100% hand om det ja. Men jag bara tycker det är lite roligt Att se bakåt vad man trodde då Om två år som du sa Nu att nu tittar vi vad är viktigt om två år men, men samtidigt så tittar man också på Området där man gör konferensen i Så är, är det stor intresse För ja, men till exempel Vad heter det OpenShift och, och, och liknande Som man kan ha hemma Ja men då är det ju klart att vi gör en konferens som, som handlar om det Och det är ju väldigt många som använder det Speciellt stora enterprises Kan inte riktigt ta det här steget från att ha egna server Alltså till exempel en bank skulle ju aldrig kunna göra det För att det är datan de har är så känsligt Att de vill ha samma möjligheter för deras utvecklare Så de kan bli eller effektiva och snabba och så vidare Men... Keep it at home. 
Så. Så att, ja, men jag, jag håller med dig att det, och då... Nej, alltså, jag, tror, jag tror inte att alla kommer att köra eh, i, i någon, eh, alltså i ett moln som man köper hos någon annan. Man måste ha delar av det hemma. Och det är kanske är en kombination. Så du kör de delarna som du behöver ha hemma, hemma och resten ute. Och då... Då, då är det bara bra om vi kan göra verktyg som faciliterar det här. Som gör att ska en, en service från, alltså hemifrån kontakta den som ligger ute. Men då är det inget problem. Det var en abstraktion över nätverket så de har inte ens ser att den kör på, en, alltså, på andra sidan jorden. Mm. Precis. Men, men ändå så... så... Då har ni inte valt... Om vi vill bara få, jag tycker det är spännande med, med, med agil programutveckling eller mm. metod. Ni, ni tar ju ansvar för hela projektet så jag anser att ni är duktiga på agil, agila metoder och så vidare. Men ni har ändå inte valt det. Är det för att ni ser att ni inte får prata om det? Eller är det, är det bara för att ni inte har tid? Eller? Alltså, jag är bara nyfiken. Ja, men anledningen till att vi inte har valt i Stockholm det är att vi försökt att begränsa oss. Så vi vill ha en succé här första året så att vi kan komma igen nästa år och göra en mycket större och mycket bättre konferens. Där till exempel vi tar in management och agila metoder och, och liknande. Men alltså, det är faktiskt intressant. Utvecklingen tycker jag i våra konferenser med, med, med de talarna som vi har haft som pratar om agil det är oftast till överskrifter som Agile is dead, long live agile och eh, sådana saker där de pratar om att, att Scrum är fallerat och allt sånt där. Mm. Och varför är det så? Ja, bra fråga. Det är, är det bra fråga? <laughs> ja, men jag, alltså, det, är väl, det är väl för att folk har tröttnat på att höra på att, att man ska köra Scrum. Eller också att ja, nu har man kört det i 15 år och det är inte säkert att det funkar överallt. Och världen ändrar sig också. Det är inte säkert det som funkade för tio år sedan funkar idag. Om vi går tillbaka till din eller till er, förlåt, till er, till er konferensgoto i Stockholm då, som är den 9 till 11 maj. Ja, här, vart, vart, vart var det någonstans själva lokalen? Münchenbryggeriet. Münchenbryggeriet är bra. Ja. Det är nästan inte hemma men det är i alla fall närmare än till mitt kontor. Jag tänkte... Är det några av de här talarna som finns på, på som ni har i år som du skulle speciellt vilja liksom, plocka fram? Alltså jag tycker att vår första speaker är speciellt intressant. Nu ska vi se om det är vår första. Det är keynoten där, Adam. Ja, nej, precis. Adrian Cockroft är en väldigt intressant profil. Adrian han har varit chief scientist hos Netflix tidigare och var med till att göra hela deras molninfrastruktur. Och har också blivit en väldigt populär spikar på grund av det. Jag kan och, säga att Netflix är väl den mest kända målstrukturen med deras Chaos Monkey. Och ja, men precis. Alltså, de, har ju, de har släppt väldigt många av sina verktyg som är open source. Och att det, det känns ju som att i hela kulturen i företaget är det byggt runt att göra små isolated services som kan prata med varandra över nätverket. Och har haft enorm succé med det också. De har ju otroligt fin infrastruktur. Och, så det ska bli jättespännande. Du har ju många här om microservices. Och jag tycker det är, det är en av riktigt av bubblarna det här året. Ja, men det är ju det. Och Microsoft, Microsoft microservices, Friday slip. Microservices är intressant. Och det är intressant 
kanske beroende det lite hypat. Så talks kommer inte bara handla om varför det är bra det kommer också handla om när man ska använda det när man inte ska, varför det är dåligt varför det är bra, vad alternativen är och så vidare för det är ju, det är ju bara en, en uh, arkitektonisk stil kan man säga, mer än så är det ju inte, så man kan välja att använda det och det är ju för att hålla sig i det här temat okej, okay, nu har vi moln nu har vi massa containers överallt vad gör vi med dem, hur, hur testar vi dem hur kommunicera dem med varandra hur, ja, alla hur använder där. man dem effektivt, hur man dem effektivt? Ja. Och det, jag tror inte det är någon som vet hur man gör det egentligen idag men vi arbetar oss fram mot det det är en ständig utveckling Precis. en bubblare där som ni inte har med eller ni kanske har med implicit som jag faktiskt satsar lite hårt på eller inte att man tror på det är domain driven design kommer tillbaka mm Bland på grund av microservices och, och sånt. Jag har sett det lite. Nu kanske jag pratar i egen sak, men jag tycker att det känns som att det är, det är på väg. Och det är ja. ett bra, bra sätt att dela upp både när vi jobbar med SQL-databaser men också med microservices. Att vi får de här aggregaten och så vidare. Att, att... Ja, det är en otroligt bra bok. Nu kommer jag inte ihåg vad den Evans? heter. Ja, precis. Ja, ja. Och eh, den är också refererad i The Microservices Book eh, by Sam, Aaron... Sam Newman. Sam Newman, precis. Den Precis, ja. två väldigt bra böcker. Ja, visst, det hänger ju bra ihop därför att har man en microservice som bara gör en liten del av området så får du hela automatiskt den här arkitektoniska stilen. Det är lite intressant, för, för 10-15 år sedan jobbade jag jättemycket med SOA. Ja. Jag var ute och pratade det är ju en reiteration. Det får man inte säga. Nej, precis, jag brukar säga opinion så här så höra vissa säger nej, absolut inte. Och vissa säger att det är som du lite så där, att vara lite försiktigt positiv till det som ändå ja, som men alltså, Man kan säga idén bakom det är det, det är samma grundidé, fast det är med en annan teknologi idag. Som man inte hade möjligheten för då. Mm. Ja, under varför de valde soap istället för rest. Ja. Man kanske men, inte trodde på det. Ja, men alltså, det, jo, alltså soap det är ju lite tidigare än rest. Så, ja, visst. visst. Så det, det, det men ändå då, vi hade ju alla HTTP-verben redan då. Jag menar, tanken fanns ju där. Men... Ja, men det, det gäller också att få idén att använda det. Ja, tänk om man fick nästa idé. Ja, är det någon mer talare så här avslutningsvis som du är så här extra nöjd över att de har kommit hit? Du kan i alla fall titta på ja, det. Jag skulle vilja titta jag tror, jag har Vi har 20 så det är ja. svårt att säga. Men ja, alltså, jag tycker ju personligen att, att få Mesosphere, företag Mesosphere jag pratar, det är, nu ska jag se vad han heter, han heter Ken Saip. Till jag kommer att prata om, om, om det. Det tycker jag ska bli jätteintressant att höra. Det är till exempel, jag tror han ska prata om, om Spark bland annat. Och köra Spark på, på Mesos. För det är ju ett helt nytt, eller helt nytt. Alltså för mig i alla fall. Ett nytt sätt att tänka på att, att dela upp de här enorma uträkningarna. Och sprida ut dem och överklöster och för svaren tillbaka. Det var faktiskt någonting jag skrev upp här, någonting som jag saknade lite som, är, som jag pratar väldigt mycket om mm. och det är alltså big data machine learning. Ja. För det är väldigt genom målet har vi fått mycket möjligheter, det är så att lagra data men att behandla data på ett annat sätt. Så det, det är mycket som jag i alla fall pratar om just nu. Ja. 
Alltså, igen så måste man ju begränsa sig på något sätt. Och absolut, jag tycker också det är jätteintressant och jätterelevant. Och kanske nästa år. Vi behöver ju folk i Stockholm ta hjälp oss med att definiera vad konferensen ska handla om. Så en del av mitt arbete det är egentligen att gå ut och prata med stora företag och... Och, 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 och intressanta människor i Stockholm Vad är det Vad tror du kommer att vara mainstream Om två år Och vad är det som rör sig just nu Vad är det ni är intresserade i För i slutändan Visst man kan göra konferenser som handlar om Vad, vad vi tror kommer att hända Eller kommer att hända om två år Men då är det ingen som köper biljetter Så det måste vara en balans mellan det och jag måste säga att äh, avslutningsvis att äh, när jag tittar igenom äh, sektionerna att, att det är så mycket på ett sätt så ja men det är ju samma ämne hela tiden men annars är det ju positivt också för att det känns som i alla fall när man läser sektionerna att det kommer att gräva rätt mycket runt microservices och, och cloud arkitektur mm. och att det inte bara är en föreläsning om det utan det kommer att vara flera och de kanske kommer att vara opinionated och, och vissa kommer att upprepa sig och vissa kommer att säga mot varandra och sånt, att det, det kan vara en bra grytkitt eller ja, vad man kan alltså, Målet var ju att, att, bli, att göra en konferens som var mer fokuserad så folk som kommer dit verkligen känner att de har fått något ut av det här och kan gå hem och använda det imorgon Uh, alltså, om de sitter och tänker på ska vi använda microservices eller ska vi börja med infrastructure as code ja, men då kan de gå, gå hem och säga ja eller nej det, det är det vi ska göra så avslutningsvis, tack så mycket Thomas för att du Varsågod. tog tid och lycka till på konferensen, jag kommer att vara där jag kommer att alltså, vara där som, som åhörare och jag kommer att riktigt eh, grotta ner mig i microservices för det är någonting jag verkligen vill och så kan jag stänga av telefonen så ingen annan stör mig tack så mycket tack så mycket